0: 台湾国际报在台湾 Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳琪，带您来关心今天八月十号的国际新闻重点。各位听众晚安，我是佳琪。每次要录音的时候，都会觉得一个礼拜真的过超级快的。那首先想要跟大家聊一下奥运这件事情。我在今年才有就是比较热衷的在看奥运，而且我在看奥运的时候，都会很想要运动，就是那种疯狂流汗，然后心跳会动超快的那种高强度运动。很想要知道大家最喜欢看的是哪一个类型的比赛。那我的第一名呢，绝对是羽毛球。在之前就还蛮关注羽球的比赛的，但是只有单打就是比较常看，其他项目就没有到很关注。这次奥运才发 现， 双打也太刺激了 吧！ 有时候你看的速度完全 哦， 完全跟不上球移动的速 度， 真的超级赞。然后有一个消息可以跟大家分 享， 在九月七号到九月十二号这个期间 呢， 是台北羽球公开赛。那目前门票我刚刚看了一 下， 目前是还没有开卖的。如果大家有想要在现场看比赛的 话， 可以关注一下这个赛事哦。今天会带您关心到，在欧美国家有了先买后付的趋势，不需要拥有信用卡就能够分期付款。菲律宾的疫情逐渐升温，实施类封城的隔一天就有一名男子遭到社区警卫射杀。还有伦敦塔桥为什么又再度卡住了呢？以上详细的新闻资讯都会在等等的节目中告诉你哦。首先，第一则新闻带您关心到，菲律宾的疫情越来越严重，再加上感染 Delta 变异株的确诊人数逐日攀升，导致医疗量能十分吃紧。菲律宾政府为了防止病毒继续扩散，从这个月六号开始，在首都马尼拉会实施为持两个礼拜的封城措施。但是，封城上路的隔一天，就有一位患有精神疾病的男子，因为违反宵禁规定而遭到社区警卫射杀。菲律宾总统杜特地下令，从这个月六号开始，首都马尼拉开始实施加强型社区隔离 （ECQ） 类封城的措施，直到二十号为止。除了超市、银行、餐厅这种基本服务以外，其他商家都必须暂停营业。至于餐厅，只有提供外送、外带的选择。同时，也有宵禁的规定，从晚上八点开始到凌晨四点，也禁止民众外出。根据菲律宾媒体的报道，在类封城措施上路的隔天，也就是当地时间七号，就有一位男子因为违反宵禁令而遭到社区警卫射杀。持无照枪支发案的社区警卫说了：“因为那名男子在宵禁时间一直撞击社区大门，发出噪音，所以他才上前了解情况。”遇害家属也表示，受害者在生前患有精神疾病。报道更指出，受害者持棍子接近犯案人，可能促使警卫朝受害者开枪。不过，确切的发案。原因还有待调查。台湾在上个礼拜其实天气非常的不稳定，几乎全台都降下了大雨。这其实是受到了卢碧台风降级为热带性低气压的影响。那在昨天九号，卢碧台风正式的从日本鹿儿岛登陆。至于临近香川县直岛，也受到了台风影响，下起了大雨，海边也有大浪来袭，导致日本艺术家草间弥生伫立在海边的作品黄色南瓜受到了强风大浪的影响，因此被吹落海中，而有了严重的损害。其实，为了保护珍贵的艺术作品，在每年台风季都会将黄色南瓜提前的搬离海岸边。也因为要方便搬移，所以南瓜是空心打造的。由于这次来不及先行移走，就遭到卢碧台风的袭击，导致南瓜被吹落海中。根据日本媒体《朝日新闻》的报道，从1994年，这个高两公尺、宽二点五公尺的黄色南瓜开始被设置在指导的海岸边。而黄色南瓜不仅是草间弥生最具代表性的作品以外，在经过二十多年以来，南瓜也已经成为指导上最知名的地标。除了深受当地民众的喜爱以外，也有很多海外粉丝为了朝圣而前往当地。报道更指出，黄色南瓜是由日本企业贝乐生持有的。贝乐生也在昨天晚间在推特上表示，黄色南瓜已经从海岸边搬走，修复完成后也会另行宣布展出日期。中国知名地标伦敦塔桥在当地时间九号，为了让一艘大型船只通过，所以将桥身拉起，但却在拉起之后因为技术问题无法顺利下降，左右两边的引道也都暂时关闭，车辆被迫滞留在泰晤士河两端，导致附近交通堵塞。在经过十二个小时之后，塔桥才重新恢复运作。伦敦塔桥是在1894年正式开 通， 目前已经有一百二十七年的历 史， 每天有超过四万人使用。其实塔桥卡住的问题不是第一次发生 了， 最近一次发生类似的情况是在去年的八月 份， 等于在一年之内就发生了两次的故障事件。伦敦塔桥是由伦敦金融城公司所管理的。根据金融城公司的发言人表示，由于技术故障，塔桥处于升高的状况，无法下降。故障的原因也还在厘清调查的阶段，强调会努力解决问题。最后，塔桥经过12个小时的修复之后，在当地时间凌晨1点45分也重新开放车辆的通行。根据医学论文预印本平台 MedRxiv e 的两份报告指出，在抵抗 Delta 变异株病毒上，辉瑞疫苗的效力似乎没有莫德纳来得好。但目前这两份报告还需要经过同柴间的审查。第一份报告指出，针对美国梅奥医院医疗体系的五万多名患者的研究中发现，从今年七月份开始 ，Delta 变异株病毒变成了疫情的主流。莫德纳疫苗的效力从年初的百分之八十六下降了十 percent 到了百分之七十六。至于辉瑞疫苗，的效力则是从百分之七十六下降到了百分之四十二。领导美国梅奥医院研究的桑达拉拉杨博士表 示， 无论是莫德纳还是辉瑞疫苗都能有效的预防重 症， 但对于今年稍早接种过这两种疫苗的民众来 说， 可能很快就需要再追加一剂莫德纳的加强针。至于第二份研究报告中也指出，在加拿大安大略省安养中心的民众在接种过莫德纳疫苗之后所产生的免疫效力是优于惠瑞疫苗的，尤其在抵抗现在流行的 Delta 变异株病毒上。领导这份研究报告的研究员金格拉斯表示，年长者对于抵抗病毒的入侵可能需要比较高的疫苗剂量和其他预防措施。根据辉瑞发言人回应这两份研究报告时说到了，他们仍然认为在完整接种过疫苗的半年到一年之内，不排除需要追加第三剂加强剂的可能性，以维持最高强度的保护力。则新闻带您关心到，全球在新冠肺炎的肆虐之下，各行各业都受到了不少影响。但是电商以及网购却是因为疫情的关系而崛起，因此先买后付 （BNPL，Buy Now Pay Later） 在欧美国家就掀起了一股风潮。根据电子商务研究机构 b a y m a r t 在二零二零年对于美国消费者的调查指出，有百分之五十的人会因为过于高的运费，导致在结账的时候放弃购买。而先买后付的风潮逐渐兴起之后，渴望增加消费者的购物意愿，尤其呢是针对年轻族群的消费者。根据 CNBC 的报道，会被“先买后付”这项机制所吸引的大多是年轻世代。比起传统高利率的信用卡，他们更喜欢使用极低利率甚至是零利率的分期付款方式进行购物。除了深受消费者喜爱之外，同时也带动了许多公司纷纷加入 b n p l 的这块市场。对于“先买后付”这样新兴的付款方式，金融服务机构晨新的经济学家 Sarah Newcom 表示 ：“Buy now, pay later” 能让年轻世代感觉花费比较少。这其实会导致他们很难规划或考虑未来的事情。虽然先买后付确实能为消费者带来一定程度的便利性，但首先还是得优先考量自身的财务状况。